0: Hey Leute, willkommen zurück bei Restored Podcast. Heute mit dem Thema, wenn es anfängt, selbst in den Gemeinden kritisch zu werden. Ja, ich hoffe, dass es euch allen soweit gut geht. Ich denke mal, dass die meisten von euch zu Hause sind und die nächsten Tage etwas ruhiger angehen lassen werden. Da kann man ja wirklich die Zeit nochmal gut nutzen, um seine Beziehung zu Jesus Christus zu verbessern und einfach... Ja, das zu machen, was man vielleicht in den letzten Wochen oder Monaten verschoben hat. Wir befinden uns gerade in einer sehr äh, speziellen Zeit. Äh, Momentan ist es auf der ganzen Welt ähm, sehr kritisch. Und deshalb denke ich, dass dieses Thema wirklich sehr, sehr gut momentan passt. Das Thema Gemeinde gehört wirklich zu den Themen, auf denen ich mich sehr krass gefreut habe. Vor allem, weil ich einfach gemerkt habe, wie wichtig dieses Thema wirklich in letzter Zeit ist. Ich habe mir auch vor kurzem einen Film angeguckt auf Netflix, den mir meine Schwester empfohlen hat. Der Film hieß Paulus oder der Apostel Paulus. Und nachdem ich mir diesen Film angesehen habe, hatte ich einen noch größeren Drang, über die heutigen Gemeinde zu reden. Ähm, vor allem, weil es mir wirklich wichtig ist, meinen Geschwistern in Christus nochmal äh, zu sagen, beziehungsweise daran zu erinnern, was Gemeinde wirklich ähm, bedeutet. Und auch Leute, die am Anfang ihres Glaubens stehen, einfach nochmal... Ähm, die Möglichkeit gebe, ja, darüber nachzudenken, was Gemeinde wirklich ist und nicht, was man vielleicht in, in den letzten Jahren sich ähm, eingeprägt hat, was Gemeinde bedeutet. Deshalb erstmal die Frage, was ist Gemeinde überhaupt? Die Gemeinde ist definitiv kein Gebäude, in dem man sich einmal die Woche trifft, sondern es sind die Menschen, die die Gemeinde ausmachen. Heißt eine Versammlung von wiedergeborenen Christen, ja, die sich regelmäßig treffen, um zusammen zu beten, Lobpreis zu machen und sich im Wort zu ermutigen. Aber aus irgendeinem Grund hat es sich in unseren Köpfen so krass eingeprägt, dass Gemeinde erst dann eine Gemeinde ist, wenn man einen richtig großen Raum hat mit mindestens 100 Mitgliedern, eine Musikband und ja am besten noch was Leckeres zu futtern am Ende. Und klar, natürlich sind diese Sachen sehr attraktiv, aber wir können all diese Sachen haben und trotzdem als Gemeinde scheitern. Und wenn ich ehrlich bin, in so vielen Gemeinden ist ähm, ja, dies schon der Fall. Wir müssen unseren Mindset nämlich über die Gemeinde ändern und einfach wieder zurück zu den Basics gehen, weil es nicht sein kann, dass Gemeinden sich den Titel Gemeinde geben, dabei aber komplett ihre Aufgabe verfehlt. In Matthäus 18, Vers 20 erklärt Jesus schon die Grundlage einer Gemeinde, indem er sagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das bedeutet, dass die Gemeinde nicht erst dann beginnt, wenn man eine gewisse Anzahl an Leuten erreicht hat, Denn wer schon bei dem Kleinsten unzuverlässig ist, wie wird es dann bei 100 oder 200 oder sogar 500 Leuten sein? Deshalb ist es für uns Kinder Gottes sehr wichtig zu verstehen, dass nicht die Anzahl an Mitgliedern eine Gemeinde ausmacht, ähm, sondern dass wir, die Menschen, wir Christen die Gemeinde ausmachen. Und äh, das beste Beispiel, wie eine Gemeinde auszusehen hat, äh, wird vor allem in der Apostelgeschichte sehr gut dargestellt. Also wer sich das nochmal alles ähm, angucken möchte, wer das Ganze nochmal überprüfen möchte, kann gerne entweder in der Apostelgeschichte oder auch in den Briefen an die Römer oder an die Korinther ähm, alles nachlesen. Ja, abgesehen davon fängt Gemeinde oftmals bei uns selbst an. Das ist nämlich auch eine Gemeinschaft zwischen Jesus und und uns. Aber darauf werde ich glaube ich gleich nochmal zu sprechen kommen, weil ich erstmal noch ähm, auf andere Bereiche eingehen möchte. Ja, generell, weil ich in meinem Leben schon in sehr vielen Gemeinden habe, äh, ja, vieles schon gesehen und ähm, immer wieder ähnliche Strukturen erkannt und deshalb gedacht, dass ich mal diese Merkmale anspreche und es wird heute vor allem um, ja, ich nenne das immer Larifari-Gemeinde, es wird heute eher um Larifari-Gemeinden gehen, also lauwarme Gemeinden, ähm, da, wo auf Dauer einfach kein Wachstum möglich ist. Und warum ich das anspreche, ist, weil es, leider heutzutage so viele lauwarme weltliche Gemeinden gibt als je zuvor und mittlerweile kann man, wenn man sich mit Christen unterhält, auch sehr gut erkennen, ähm, ob diese Person zu einer Larifari-Gemeinde gehört oder nicht. Und wie gesagt, in so einer Gemeinde ist auf Dauer einfach kein Wachstum möglich, weil die Leute dort mit fleißlichen Sachen gefüttert werden und nicht mit geistlichen. Natürlich ist es normal, dass ähm, Wenn du am Anfang deines Glaubens stehst, Zeit brauchst, um dich zu entwickeln. Und selbst wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, ist es immer noch ein lebenslanger Prozess. Aber ganz ehrlich, es kann nicht sein, dass man drei Jahre in eine Gemeinde geht und immer noch mit demselben Problem zu kämpfen hat, beziehungsweise immer noch unsicher ist, ob Jesus Christus jetzt die Wahrheit ist oder nicht, oder ob Gott existiert oder nicht. Das zeigt, dass unser Fundament auf Sand gebaut wurde und nicht auf festem Boden. Denn wenn ich immer noch da bin, wo ich vor vor drei, fünf oder zehn Jahren war, dann ganz ehrlich, muss ich mir ernsthafte Gedanken über meine Gemeinde machen. Weil wenn ich immer noch vom Glauben her noch nicht stark genug bin und immer noch Zweifeln habe, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich abfalle. Aber ganz ehrlich, meistens liegt es auch daran, ähm, beziehungsweise es liegt einfach an unseren Gründen und Motiven, wieso wir gerade in dieser Gemeinde sind. Weil natürlich sollen wir uns in der Gemeinde wohlfühlen. Aber wie viele von uns haben den Heiligen Geist wirklich gefragt, ob wir in dieser Gemeinde sein sollen oder nicht? Ne, so viele von uns sind in der Gemeinde, weil die Musik cool ist, weil die Leute stimmen. Und wie gesagt, ich denke, dass es das nicht alles ganz unwichtig ist. Aber wenn man diese coole Band und die Menschen wegstreicht, was bleibt da bitte noch übrig? Oft denken wir, dass wir Gott erleben, weil wir zwischendurch Gänsehaut bekommen haben und äh, ja dadurch uns näher zu Gott fühlen. Aber ganz ehrlich, in so vielen Gemeinden wissen die ganz genau, was die machen müssen, um die Leute dazu zu kriegen, in der Gemeinde zu bleiben. Und genau deshalb gehen auch viele Kompromisse ein. Und deshalb geht es in so vielen Gemeinden vielmehr um die Musik selber, die eine bestimmte Atmosphäre bildet, statt um das Wort Gottes. Und deshalb sollten wir uns auch die Frage stellen, ob unser Pastor oder unsere Pastorin die Wahrheit predigt oder nicht, weil ich finde es so schade, dass so viele Menschen Pastoren geworden sind, die von Gott gar nicht berufen wurden. Ne, die einfach vielleicht Bock drauf hatten, gerne vor Menschen stehen, gerne reden oder ne, einfach ja, es gerne machen wollten. Aber wurden sie von Gott berufen? Und genau deshalb haben wir heute so viele oberflächliche Christen, die zwar an Jesus Christus glauben und daran glauben, dass er von unseren Sünden gestorben sind, aber vom Mindset her so fleißig sind wie die Welt und es einfach keinen Unterschied gibt und sie dann auch über manche Basics der Bibel einfach nicht Bescheid wissen. Und deshalb ist es für mich immer erstaunlich zu sehen oder zu lesen, wie die Gemeinden bzw. die Christen früher waren und wirklich ihren Fokus 100% auf Christus gelegt haben. Ihm ging es immer um Jesus Christus denen war es absolut egal, ob sie einen krassen Raum hatten oder draußen waren, ob sie eine Band hatten oder nur mit ihren Händen Musik gemacht haben. Und es hat auch nicht damit zu tun, dass wir in einer anderen Zeit leben oder dass wir nun mehr Möglichkeit haben oder moderner sind. Es hat vielmehr damit zu tun, dass wir nicht verstehen, was wirklich wichtig ist. Weil unser Fokus liegt auf Sachen, die vor Gottes Augen nur nicht mal relevant sind, noch nicht mal anzusprechen sind. Und diese Christen von damals, wenn man in der Apostelgeschichte liest oder sich so Filme anguckt, man sieht, wie sie mit ganzem Herzen dabei waren, obwohl sie verfolgt worden sind, obwohl sie jeden Grund hatten, ne? ähm, zu sagen, nee, ich mach das nicht. Aber ihnen war es egal, ob sie dafür die Familie, Freunde oder die Hobbys hinter sich lassen mussten. Sie waren ein, ein Körper, ein Fleisch, eine Familie in Christus. Nun haben nicht auf die lächerlichen Sachen geachtet, auf die wir so heute achten. Die, die, haben, die haben einfach ihr ganzes Leben Christus gegeben. Und in dieser Gemeinde ging es dann auch nur um Christus und nicht um sekundäre Sachen, die die einfach unnötig sind. Heute treffen wir uns vielleicht in der Gemeinde für 45 Minuten und eine Stunde. Und wenn man ehrlich ist, ist das schon für so viele zu lang. Spätestens nach dem Worship fangen die ersten an, keine Ahnung, müde zu werden oder zu gehen. Aber wenn man in einer Gemeinde ist, da wo Leute sich für vier oder fünf Stunden treffen, oder sich eine Predigt anhören, eine Bible study haben, haben die meisten keinen Bock mehr und würden das als zu zu lang ähm, äh, ja, ansehen. Aber wir haben Zeit für Netflix und Zeit für die Sorgen des Alltags, aber Zeit für Christus ist nie hundertprozentig bei uns da. Und die Leute früher hatten einfach einen krassen Glauben und auch dementsprechend ein krasses Leben und Sachen gesehen, die wir vielleicht nicht mehr sehen, weil deren Herzen auf Christus basiert wurde. Weil wir können in einer, nicht in einer Gemeinde sein, nach ein paar Jahren, wie gesagt, und immer noch an Jesus Christus zweifeln. Weil wenn du zweifelst, wirst du nie in der Lage dazu sein, die, ganze, die Größe Christi zu erleben. Du wirst immer in demselben Level bleiben. Und ich merke einfach, dass in so vielen Gemeinden die äh, Menschen nicht auf die Realität vorbereitet werden. Die Menschen werden vielleicht darauf vorbereitet, dass es für eine kurze Zeit ähm, in der Gemeinde, dass man in einer kurzen Zeit sich in der Gemeinde gut fühlt, aber was danach kommt, darauf werden die Leute nicht vorbereitet. Warum? Weil es in den Gemeinden oberflächlich ist. Es geht vielleicht ähm, kurz darum, ja, Jesus ist gut und Jesus will das Beste für dich, ja. Aber was ist, wenn du ein Familienmitglied verlierst? Was ist, wenn du deinen Job verlierst? Was ist, wenn alles schief läuft, wenn deine Ehe nicht funktioniert? Wenn du Selbstzweifeln hast, wenn, du, wenn alles einfach nur gerade ähm, am Scheitern ist? Die Leute sind nicht darauf vorbereitet, weil die Gemeinden larifari sind, weil die Gemeinden lauwarm sind und ihren Fokus auf weltliche Aspekte packen und nicht auf, ähm, und nicht auf dass das, was wirklich wichtig ist. Nun, wie gesagt, wenn wir in eine Gemeinde gehen, wir müssen Christus fragen, ob wir da sein sollen, denn... Wie ich schon eben gesagt habe, ja, wir wollen uns wohlfühlen und wir finden es toll, wenn wir Leute kennen, die in der Gemeinde sind. Aber was ist, wenn eines Tages dein bester Freund oder deine beste Freundin oder deine Mutter aus dieser Gemeinde geht? Aus irgendwelchen Gründen noch immer. Wirst du dann genauso sagen, ich gehe jetzt auch aus der Gemeinde, weil ABC nicht mehr in der Gemeinde ist? Das zeigt wieder, wie wie fleischlich wir sind. Wir sollten in einer Gemeinde sein, weil wir die Wahrheit kriegen, egal ob wir die Ältesten sind oder die Jüngsten sind. Heutzutage würden die wenigsten sich in eine Gemeinde setzen, wo nur, ähm, keine Ahnung, 50-Jährige sitzen. Wo nur 50-Jährige sind. Natürlich kann man das fleischlich gesehen verstehen, aber wie gesagt, wir müssen aus dem Fleischlichen rauskommen. weil Wenn wir in dieser einen Gemeinde die Wahrheit bekommen, geistliche Nahrung bekommen, dann ist es Egal, ob ich die Jüngste oder die Älteste bin. Und vor Jesus Christus gibt es kein Alter. Wir müssen aus diesem Mindset rauskommen und sagen ja, und, und anfangen wirklich zu realisieren, dass der Heilige Geist in uns ist und es durch den Heiligen Geist auch kein Alter mehr gibt. Weil in so vielen Gemeinden und auch oft in solchen lauwarmen Gemeinden legen die Menschen dort Wert auf ähm, die Weisheit der älteren Menschen. Oder die Weisheit des Pastors. Wie wäre vielleicht mit Gottes Weisheit? Denn wie gesagt, bei Jesus Christus gibt es kein Alter. Er kann jeden Menschen dazu benutzen, die Gemeinde zu einer lebendigen Gemeinde zu machen. Er kann jeden dazu nutzen, Menschen näher zu Christus zu bringen. Und deshalb muss es uns egal sein, ob ich mit Vierjährigen zusammensitze oder ob ich mit Zehnjährigen zusammensitze. Wenn der Pastor von Gott berufen ist, seinen Job anständig macht, Und die Wahrheit predigt, werde ich da sitzen. Aber wenn es mir nur darum geht, mich ähm, einmal in der Woche mit meinen Freunden zu treffen, wir machen ein bisschen Worship, wir haben ein bisschen Gänsehaut, die Atmosphäre ändert sich ein bisschen, danach essen wir und wir machen alle paar Monate irgendwelche coolen Aktivitäten und es ist alles schön, aber wo bleibt Christus? Weil wir wundern uns, warum wir die ganzen äh, Wundern in der Bibel lesen, die die äh, Christen früher erlebt haben, ja wir brauchen uns nicht zu wundern, denn unser Glaube geht nicht hinaus. Wir sind in einer Larifari oder in einer lausamen Gemeinde, wo, es, wo der Pastor selber nicht berufen worden ist und der Pastor selber nicht mal den Heiligen Geist hat. Wisst ihr, Leute, wir unterschätzen den Heiligen Geist aufs Übelste. Denn eine Gemeinde ohne Heiliger Geist ist zum Scheitern vorprogrammiert. Jesus hat gesagt, ähm, als er kurz davor war zu gehen, also als ähm, ähm, in den Himmel aufzusteigen, hat er gesagt, ich lasse euch nicht als Weise zurück. Nur ich gehe, habe euch einen Beistand für euch, eine Hilfe für euch. Und diese Hilfe ist der Heilige Geist, weil Gottes Gedanken kann man nicht erkennen. Und wir können auch keine Gemeinde führen ohne den Heiligen Geist. In den 1. Korinther 1 und 2 lesen wir, wie Gottes Weisheit funktioniert. Unsere Weisheit ist nicht die Weisheit von Gott. Gottes Prinzipien laufen ganz, ganz anders. Deshalb kann ich jeden empfehlen, lest euch. 1. Korinther 1 und 2 durch, da geht es wirklich um Gottes Weisheit, denn Gottes Weisheit basiert nicht auf menschlicher Intelligenz. Menschlich gesehen ist alles alles sinnlos. Aber Jesus denkt anders. Jesus hat auch nie gesagt, dass eine Gemeinde erst eine Gemeinde ist, wenn man in einem großen Raum sitzt. Oder dass man erst anfangen sollte, als Pastor zu predigen, wenn mindestens 50 Personen da sitzen. Jesus hat gesagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das hat er gesagt. Das bedeutet, dass ich auch mich mit meinen, mit meinen Freundinnen, mit meinen Freunden treffen kann, egal ob wir zu zwei, zu dritt sind oder zu Hause sind, wenn wir zusammen Lobpreis legen, wenn wir zusammen uns im Wort ermutigen, wenn wir uns in Christus austauschen oder einfach beschließen, einfach zusammen Zeit mit Christus zu verbringen, wie auch immer es aussehen mag. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist kein Business. Gemeinde ist kein Gebäude. Und weil das viele Menschen nicht verstehen, haben wir oberflächliche Christen. Denn wenn schaut euch mal an, wie viele Gemeinden es weltweit gibt. Allein schon hier in Deutschland, Leute. Und wenn alle Gemeinden wirklich lebendig wären, reif wären in Christus, Leute, wisst ihr, was wir als Christen in dieser Welt, allein hier in Deutschland, in unserer Gesellschaft bewirken könnten? Aber es geht nie tiefer. Wir kratzen nur an der Oberfläche. Aber unser Glaube, unsere Gemeinden, die sind nie tiefgründig. Wir wollen einfach mittlerweile nicht in einer Gemeinde sein, die einfach Fakten bringt. Die einfach, Jesus, ganz ehrlich, Jesus war nie beliebt. Ich hab's schon mal gesagt. Jesus war nie beliebt. Warum? Weil er die Wahrheit gesagt hat. Und heutzutage wollen Menschen eher angelogen werden oder mit den Ohren gekitzelt werden, statt die Fakten auf den Tisch zu bekommen. Und ich war genauso. Ich war in, ich, Als ich in anderen Gemeinden war, ähm, ich, hab, ich war wirklich in vielen Gemeinden mittlerweile, kann ich echt nicht mehr zählen. Na, einige Gemeinden waren auch ähm, ganz okay, aber ich glaube nicht, dass Gott mich da haben wollte. Andere Gemeinden waren wieder eine absolute Katastrophe, wo man sich dachte, das ist eine Schande. Also in aller Demut vor Gottes Augen, weil wir, wir nennen uns Gemeinde, aber Christus würde das hier total verabscheuen, weil es nicht um Jesus geht, sondern es geht um, um das Fleischliche. Ne? Und deshalb müssen wir einfach unsere Gedanken erneuern, weil, wie gesagt, es nicht sein kann, dass selbst die Grundlagen der Bibel nicht vorhanden sind. Es kann einfach nicht sein, und dass unsere Liebe zur Welt größer ist als die Liebe zum Herrn. Jesus hat immer wieder gesagt, wirklich immer uns davor gewarnt, habt nicht lieb diese Welt. Nicht wegen der Welt selber, aber weil die Prinzipien Gottes und die Prinzipien der Welt sich so widersprechen. Menschen sagen, ja man ist erst weise, wenn wenn man ein Alter erreicht hat oder die Ältesten sind besonders weise. Ja, Jesus sagt aber, wenn du den Heiligen Geist hast, kannst du auch mit zwölf anfangen zu predigen. Er hat uns ein sehr gutes Beispiel gegeben. Oder David und Goliath. Der Jüngste aus seiner Familie kämpft gegen so einen Brocken an. Denkt es, denkt es ist fleischlich gewesen, dass es geistlich gewesen durch den Heiligen Geist. Gottes Prinzipien und die Prinzipien der Welt sind ganz, ganz anders. Und ich merke auch, dass die Gemeinden heutzutage versuchen, Gemeinde auf ihre eigene Art und Weise durchzuziehen. In so vielen Gemeinden gibt es unnötige Konflikte, unnötige Sachen, die in der Gemeinde nicht mehr sein sollten. Leute, wir sind diejenigen, die Jesus Christus hier auf Erden repräsentieren, wenn, es, wenn Unordnung in unserer eigenen Gemeinde herrscht. Was, wie sollen wir der Welt Jesus Christus, wie sollen wir den Menschen Jesus Christus geben? In unseren Gemeinden, in so vielen Gemeinden, hat der Satan seinen Platz gefunden. Ganz ehrlich, sorry to say, but it is what it is. In so, und ganz ehrlich, der Teufel muss auch nichts machen, um eingeladen zu werden. Er kann einfach ein reinsteppen, weil die Tür auf ist. Warum? Weil Christus, nicht, weil Christus nicht da drin ist, weil unser Fokus auf menschlichen Verstand ist. Unser Fokus ist nicht auf Christus. Die Gründe, weshalb wir in der Gemeinde sind, sind erstens falsch. Die Gemeinde, die, Lehr, die lehren irgendwelche Sachen, die mir auf Dauer nicht weiterbringen. Wie gesagt, wenn ich drei, vier Jahre in einer Gemeinde bin und immer noch nicht, noch nichts von der Endzeit gehört habe, immer noch nichts von von einem geistlichen Kampf gehört habe zwischen Licht und Böse. Wisst ihr, wie viele Menschen in Gemeinden sind, an Jesus glauben, aber immer noch ablehnen, dass es den Teufel gibt? Ich spreche nicht von Leuten, die gerade neu im Glauben sind, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich spreche von Leuten, die von klein auf in einer Gemeinde sind und sie lehnen jeglichen geistlichen Kampf ab, Und wenn man denen erzählt, ich hatte letzter Nacht einen geistlichen Kampf, aber von another level, ich wurde attackiert, aber von einer anderen Art und Weise, da gucken die dich komisch an und lachen dich vielleicht aus. Warum? Lauwarme Gemeinde. Und Jesus hat gesagt, alles was lauwarm ist, wird er aus seinem Mund ausspucken. Und deshalb auch an die Pastoren oder an die Leute, die ähm, gerne sich auf Pastoren verlassen. Ja, Pastoren sind wichtig, sonst hat man diese Position nicht. Also sonst würde es diese Position nicht geben. Aber Leute, überprüft eure Pastoren. Haben sie selber eine, eine Gemeinschaft mit Jesus Christus? Sind sie selber im Wort Gottes verwurzelt? Haben sie den Heiligen Geist? Weil wenn du den Heiligen Geist hast, wirst du auch erkennen, ob diese Person aus dem Fleisch spricht oder ob diese Person durch den Heiligen Geist spricht. Denn ich mag es gerne, Pastoren zu beobachten oder mir Lehren anzugucken auf YouTube von bekannten Predigern oder auch unbekannten Und bei manchen Leuten ist es so schockierend zu sehen, dass da wirklich jede Woche tausende von Menschen hingehen und sie sind nur für ein paar Stunden gesättigt. Und wenn dann später die wirkliche Realität anfängt, fangen sie an zu zittern, fangen sie an zu zweifeln. Warum? Das Fundament ist einfach unstabil. Und wir müssen einfach anfangen zu realisieren, dass das Wort Gottes lebendig ist und dass die Gemeinde auch erstmal bei uns anfängt. Wenn wir denken, dass es reicht, sonntags in die Gemeinde zu gehen, dann ganz ehrlich brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir immer noch zweifeln, wenn wir immer noch gewisse Kämpfe haben. Weil wenn wir keine eigene Beziehung zu Jesus Christus haben, außerhalb der, der Gemeinde, die vielleicht eine Stunde stattfindet, können wir nicht wachsen? Wie gesagt, die Bibel ist nicht nur einfach zum Spaß da. Wir sehen die ganzen Geschichten der Menschen, die 24-7, es gibt sogar die 24-7 die mit dem Wort, sich wirklich auf Christus fokussiert haben. Es gab Zeit, da hat Jesus Christus drei, drei Tage durch äh, gepredigt. Wenn die Leute Hunger hatten, die haben vor Ort gegessen, während Jesus Christus am Predigen war. Wer würde heute von uns fünf Stunden in eine, mit Christen sich zusammensetzen setzen und ähm, noch nicht meine eine Predigt können, aber Bible Study, Worship, sich austauschen. Wer würde das machen? Ich hätte, boah, ich, ne? Boah, ich war so eine Person, bei Worship war ich dabei, vor allem wenn die Musik lit war. Boah, ich war am Shaken, Leute. Und dann, sobald es hieß, die Predigt fängt an, war ich raus. Ich war gedanklich raus, ich war mental raus, ich war geistlich raus, ich war raus. Und so vielen Menschen geht es so. Und ich muss ehrlich, ich habe mir vorgenommen, wirklich kein Blatt mehr vor dem Mund zu nehmen. Nicht, weil, ähm, nicht um Leute zu judgen, sondern mir geht es darum, dass weil Leute, wir, wir unterschätzen Jesus Christus. Wir unterschätzen die Kraft, die wir durch Jesus Christus haben. Denn wenn wir Christen aufstehen und sagen, jetzt ist Schluss. Leute, wir, wir sind doch das Licht der Welt. Die Welt ist so am Ab- am Ausrasten. Aber man merkt keinen Unterschied zwischen uns und der Welt. Natürlich haben wir ebenfalls ähm, Verantwortung auf dieser Welt. Wir haben viel zu tun, wir studieren, wir gehen in die Schule, wir arbeiten, wir haben eine Ausbildung, ja. Aber das soll nicht unser Fokus sein. Aus irgendeinem Grund denken wir immer, dass wir erst dann 100% geben können, wenn wir im Himmel irgendwann sind. Nein, aber es fängt jetzt an. Wenn wir nicht jetzt bereit sind, 100% mit Jesus Christus durchzuziehen, unsere Gedanken zu erneuern, was, was hä? Wie soll, das dann, wie soll das dann im Himmel sein? Ich meine, wenn wir nicht dran gewöhnt sind, jetzt mit Christus verbunden zu sein, was, was bringt uns das dann im Himmel? Und das ist halt einfach eine Sache, in der wir einfach, wir müssen einfach lernen, jetzt 100% zu geben. Wer hat denn gesagt, dass man sich nur einmal die Woche treffen muss? Man kann sich auch, mit. wir haben es so leicht heute. Wir haben heute FaceTime, wir haben heute ein Telefon, wir haben WhatsApp. Auch, ne, auch wenn es nur 30 Minuten im Endeffekt sind, die wir dann mittwochs nehmen oder samstags nehmen oder montags nehmen. Wenn, wir, wenn es uns schwerfällt, es alleine zu machen, nimm dir deine Freundin beiseite, nimm dir deinen Freund zur Seite und ruf an oder Telefon oder FaceTime und tauscht euch aus. Redet über eure Struggle. Betet miteinander. Leute, Gebet ist so so stark. Vor allem, wenn, wenn man wirklich den Heiligen Geist reinlässt, Gebet ist so stark. Ne, aufgrund der Epidemie, die heute momentan alles auseinandernimmt, sind selbst Gemeinden geschlossen, weil ne, der Staat es so ähm, angeordnet hat. Ja klar, kann ich verstehen, wenn Gemeinden haben anscheinend richtig Angst, Ärger zu kriegen. Leute, dann trefft euch doch zu dritt zu Hause und zieht da Gemeinde durch. Der, der Heilige Geist, der im Pastor ist, das ist der gleiche Heilige Geist, der in uns ist ja, der Pastor hat seine Aufgabe und ich bin dankbar für, ähm, für Pastoren, aber wir müssen einfach lernen, auch unabhängig vom Pastor, unsere Beziehung zu Jesus Christus weiterzuführen. Und das ist halt einfach das, was ich, ähm, was ich ansprechen möchte. Ich habe auch vor allem ähm, vor kurzem einen Vers gefunden, in ähm, 1. Timotheus 4, Vers 12, glaube ich, ähm, und da stand, Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Was steht da? Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Das bedeutet, das Alter ist egal. Wenn du sagst, hey, ich bin zwar 16, Aber ich habe den Heiligen Geist und ich möchte meine Freunde, meine zwei Freundinnen einladen, damit wir heute ins Wort Gottes zusammengehen und eine Bibelzeit haben. Mach das, dann leite das doch mit dem Heiligen Geist, nicht aus fleißigen Gründen. Da steht, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend. Also alle Menschen, alle Christen, die denken, dass eine Person besonders weise ist, weil die Person älter ist, sorry to say, aber da liegst du falsch. Da liegst du einfach falsch, weil ich ich sehe mittlerweile so viele Menschen, die den Titel Pastor haben oder Bischof haben oder Priester haben und ich sage das in aller Demut, aber keine Ahnung von Jesus Christus haben, keine Ahnung vom Wort Gottes haben. Warum? Weil deren Weisheit sich auf menschlicher Weisheit beruht und nicht auf Gottes Weisheit, weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Und das ist das Problem, weshalb die Gemeinde lauwarm ist. Weil wir Menschen die Autorität geben, die eigentlich gar nicht die Autorität hätten haben sollen. Weil wir uns auf Menschen verlassen, die, die selber keine Beziehung zu Jesus Christus haben. Und das ist auch einer der Gründe, warum am Ende des Tages sehr viele Christen vom Glauben abfallen werden. In der Bibel steht das alles. Ich war geschockt, als ich das alles gelesen habe, das erste Mal. Wie Christen werden Jesus verleugnen. Wie Jesus Christen werden von Glauben abfallen. Ja, warum? Weil das von der Mensch wach ist. Denn in der Offenbarung steht, dass es selbst Christen am Ende des Tages sich gegen Jesus Christus entscheiden werden. Churchgoers, Leute, die jeden Sonntag straight durchgezogen haben und in der Gemeinde waren, werden Jesus Christus verleugnen. Das zeigt, es geht nicht darum, wer am längsten dabei ist, sondern wer bis zum Ende aushält und durchzieht. Darum geht es, weil in so vielen Gemeinden wird nicht darüber gesprochen, dass wir in einer Matrix leben, in einer Scheinwelt. Die Welt, so wie sie jetzt existiert, die wird kollabieren und zusammenbrechen. Und wir sind jetzt gerade dabei, es fängt jetzt gerade an. Und so viele Menschen in der, in der Gemeinde verhalten sich genauso fleischlich wie die Welt. Und das sind dann genau die Leute, die am Ende des Tages ihren Glauben lassen, hinter sich lassen werden. Warum? Weil sie in einer Gemeinde waren, wo es ihnen viel mehr darum ging, dass die Atmosphäre gut ist, dass sie Gänsehaut haben. Hey, Was ist, wenn du eines Tages keine Gänsehaut mehr hast? Wirst du dann sagen, äh, ich, hab, ich bin Gott doch nicht nah? Deshalb kommt doch Glauben ins Spiel. Und wenn wir in einer Gemeinde sind, wegen unseren Freunden, unsere Freunde sind auch Menschen, die Leute in der Gemeinde sind auch Menschen, selbst ich kann dich eines Tages verletzen, ich kann irgendwas sagen, was dich auseinandernimmt. und dann willst du wegen mir nicht mehr in die Gemeinde kommen, mach deine Augen zu und komm nicht wegen mir in die Gemeinde. Mach deine Augen zu und komm nicht wegen deiner besten Freundin oder wegen deinem Mann in die Gemeinde. Komm dahin, weil Jesus Christus dein Fokus ist. Weil selbst der Pastor kann dich eines Tages auch finden. Aber wenn du da bist wegen den Menschen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du rausgetrieben werden wirst. Weil selbst in den Gemeinden, da wo die Wahrheit ist, gibt es Schwierigkeiten. Es gibt keine Gemeinde, die hundertprozentig perfekt ist. Selbst Selbst in einer lebendigen Gemeinde, wo die Wahrheit gepredigt wird, kann es manchmal hitzig werden zwischen den Leuten. So, Wenn du wegen den Leuten da bist, willst du ernsthaft gehen und deshalb die Wahrheit nicht mehr annehmen, Die Leute in der Apostelgeschichte, die haben gestruggelt. Die waren zwar mit ganzem Herzen dabei, aber sie haben gestruggelt. jeder auf ihre eigene Art und Weise. Und die, die gegangen sind, waren die, die von Anfang an aus falschen Motiven in der Gemeinde waren. Und nicht wegen Jesus Christus. Und die, die geblieben sind, obwohl die vielleicht von einigen Geschwistern in Christus auch mal verletzt worden sind, das sind die, die geblieben sind, das äh, das sind diejenigen, die stark im Glauben waren, die stark verwurzelt waren. Und wir müssen... Wenn wenn wir Jesus Christus wirklich in unserem Leben erleben wollen, müssen wir an diesem Punkt ankommen. Nur wie gesagt, ich sage dir nicht, dass es egal ist, was für Menschen da sind, aber obwohl, ganz ehrlich, eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es egal. Weil ich habe auch Gespräche gehabt mit ähm, anderen Geschwistern in Christus und... ähm, ja, viele sind in Gemeinden, wo, die sich einfach, wo sie einfach denken, so, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin, meine Mutter möchte, dass ich unbedingt hier bin, Und ähm, aber eigentlich hilft es mir auf Dauer nicht. Und es ist schade. Es ist besser, in keine Gemeinde zu gehen, als in eine lauwarme Gemeinde, wo ähm, der Pastor im Mittelpunkt steht, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht Jesus Christus. Nun, so viele Menschen, so viele Christen sind sich ihrer Identität in Christus nicht bewusst. Jesus hat gesagt, dass er in uns lebt. Das bedeutet, Jesus ist in der Lage, so krasse Sachen mit uns zu machen. Aber es kann nie tiefer gehen. Warum? Weil wir selber nicht in der Tiefe verwurzelt sind. Jesus gibt so ein Beispiel von einem Mann, der sich im Spiegel anguckt anguckt und sobald er geht, vergessen hat, wie er aussieht. Und genau so sind wir Christen. Wir sind sonntags in der Gemeinde, denken an Jesus vielleicht, wir gehen raus und haben vergessen, wer wir in Christus sind, wer Jesus Christus ist. Und genau so sind wir. Wir sind wie Männer oder wie eine Person, die sich im Spiegel betrachten, aber sobald sie sich umdrehen, vergessen haben, wie sie aussehen. Deshalb, Leute, bitte, überlegt euch einfach nochmal um, ob das der Ort ist, in der also ob die Gemeinde, in der ihr seid, der Ort ist, an dem Jesus Christus euch haben will. Es gibt auch so eine Phase, da will euch Jesus Christus in einer bestimmten Gemeinde haben und nach einer Zeit ist es einfach gut. Das hatte ich auch dann, dass ich in einer Gemeinde war, wo um, man einfach gemerkt hat, okay, nach einer Zeit wachse ich hier nicht. Es war vielleicht schön für den Anfang, weil ne, das ist eine Gemeinde, die vielleicht eher darauf aus ist, Leute am Anfang zu spezialisieren, äh, zu helfen, mit ihrem Glauben, aber irgendwann muss ich muss mein Glaube tiefer gehen. Leute, ich sage euch ehrlich, an manchen Tagen bin ich am Struggle. Ich struggle nicht mehr, ob Jesus Christus die Wahrheit ist oder nicht. Ich weiß, dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Ich weiß, dass er Gott ist. Aber der Struggle ist, das, was man gepredigt bekommt, das, was man in der Bibel liest, auszuleben. Das ist der Struggle. Zu glauben, wenn dich selbst eine eigene Familie auseinander nimmt, zu glauben, wenn selbst deine Freunde dich anfangen zu äh, äh, auszustoßen Leute, ich habe meine meine engsten Freundinnen oder Freunde oder ich ja genau, äh, meine engsten Freunden einige von denen wurden von zu Hause rausgeschmissen einige von denen wurden von der Familie verfolgt einige von denen äh, wurden fertig gemacht von der Familie warum? weil sie mit Christus durchziehen wollten weil sie viel mehr Zeit mit Christus verbringen wollten Und wie viele von uns, das ist auch so eine Sache, wie viele von uns fangen an, Gott in Frage zu stellen, sobald eine Sache nicht funktioniert, wie wir wollen. Beispiel, wir verlieren unser Handy. Oder wir ähm, verhauen eine Prüfung. Wir verpassen eine Bahn. Ja, aber ich habe doch gebetet, warum hat das nicht funktioniert? Ist das dein Ernst? Wenn wenn dich das schon zum Wackeln bringt, dann äh, musst du dir Fragen stellen, weil die Christen damals wurden lebendig verbrannt. Guckt euch den Film an, Leute, der ist heftig, der nimmt euch auseinander. Die Christen wurden verbrannt früher, als es noch nicht erlaubt war, Jesus Christus zu folgen. Gesteinigt, angespuckt und sie waren bereit, 100% zu geben, weil sie wussten, was auf den wartet. Weil das, was wir in der Welt hier haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus Christus für uns hat. Wir können es uns nicht mal ansatzweise vorstellen, nicht mal ansatzweise vorstellen, wie das Leben mit Jesus Christus ist, wenn man wirklich 100% durchzieht. Weil ich sage es immer wieder, die Leute in der Bibel, David, der gegen Goliath gekämpft hat, oder ähm, Saulus, der zu Paulus wurde, Petrus, der mit Jesus auf Wasser gelaufen ist, eine Stephanus, der gest- äh, äh, einer der ersten Aposteln, glaube ich, war, der umgebracht worden ist, wenn ich mich nicht täusche. Das sind nicht Leute gewesen, die, die anders waren als wir. Der, der Unterschied lag darin, dass deren Glauben stabil waren und weil sie in einer lebendigen Gemeinde war. Heißt, wenn diese Person mal gestruggelt hat, hatten die Leute, die sie wieder zurück ähm, zu Christus gebracht hat. Wie gesagt, ich war in sehr vielen Gemeinden, Und habe auch leider negative Sachen, also sehr viele negative Sachen erlebt. In manchen Gemeinden war es nicht unbedingt unbedingt negativ, aber ich habe einfach gemerkt, dass es nicht der Ort ist, an dem Jesus mich haben möchte. Und ich war dann auch lange Zeit nicht mehr in alle Gemeinden und habe mich auch geweigert, in Gemeinden zu gehen. Einfach weil ich gesehen habe, dass ähm, selbst in den Gemeinden, wo eigentlich die Wahrheit sein sollte, wo Jesus Christus repräsentiert sein sollte, da ähm, es einfach nicht nicht tiefgründig ist und falsche Sachen laufen. Deshalb habe ich mich lange Zeit geweigert, in die Gemeinde zu gehen und ähm, bin zu Hause geblieben und ähm, habe durch Christus auch meine Beziehung so mit ihm gepflegt. Und als es dann ähm, dazu gekommen ist, dass ich dann eine Gemeinde gefunden habe, beziehungsweise die Gemeinde hat mich gefunden, oder Christus hat mich da reingepackt, weil ich habe auch nicht gesucht, sondern es hat sich so ergeben, habe ich echt gemerkt, wow, diese Gemeinde ist so anders. Nun, es ist ja nicht nur jetzt die Gemeinde, in der ich gerade bin, sondern ich bin generell dankbar für alle Gemeinden weltweit, ob in Deutschland oder in Afrika, in Asien, egal wo, ich bin so dankbar für Gemeinden, die durchziehen. Die nicht nach links und nach rechts gucken, sondern die nach vorne gucken auf Jesus Christus. Boah, Leute, ich bin dankbar für euch. Ich bin dankbar für euch, die ihr durchzieht. Weil ihr wisst nicht, wie viel wie krass ihr uns helft. Und ich bin... Und wie gesagt, als ich das erste Mal in der jetzigen Gemeinde bin, wo ich bin, ich habe gedacht warte mal, Jesus, warum war ich nicht von Anfang an hier? Und der Heilige hat mir später offenbart, ich hätte es nicht ausgehalten in der Gemeinde, weil die Gemeinde ähm, sehr, wie soll ich sagen, wenn es um die Wahrheit geht, geht es um die Wahrheit und keiner hat Angst, die Wahrheit irgendwie zu verdrehen. Du kriegst die Wahrheit straight ins Gesicht geballert. Und wenn du einfach noch nicht eine gewisse geistliche Reife hast, wirst du aus der Gemeinde fliehen mit beiden Händen in den Arm, einfach weil es wirklich um Jesus Christus geht und ähm, du als Person sehr krass exposed wirst, weil du mit einem weltlichen Mindset rausgehst und erstmal schlucken musst und erkennen musst, krass Jesus Christus, jetzt verstehe ich, warum du mir sagst, dass ich die Welt nicht liebhaben soll, weil du anders funktionierst. Und wenn du einmal in einer lebendigen Gemeinde bist und von Menschen umgeben bist, die nur Jesus sehen die sich nicht nur sonntags treffen, sondern montags treffen, mittwochs treffen und samstag, also im Prinzip alle zwei Tage treffen. Und auch vor allem ohne Pastoren sich treffen. Leute, ich bin so dankbar für euer Leben. Ich bin so dankbar, dass ihr zulasst, dass Jesus Christus durch euch lebt. Dafür bin ich einfach so dankbar. Und ähm, ich hätte auch nicht gedacht, ich, bin, oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich, es lange, dass ich lange in der Gemeinde bleibe, weil ich bin so eine Person. Ich war nie lange in Gemeinden, weil äh, immer irgendwas war, wo ich mir dachte, Digga, nein. Aber ähm, ich bin einfach dankbar für alle Gemeinden, die durchziehen, für alle Kinder Gottes, die durchziehen, die keine Kompromisse eingehen, die nicht versuchen, das Wort Gottes zu ändern oder versuchen, das so, so zu, äh, schön zu gestalten, dass es für unser Fleisch attraktiv ist. Weil auch ich... Ähm, war auch lange Zeit oder gerne in Gemeinden, wo mein Fleisch sich wohlgefühlt hat, aber wenn es dann um Sachen ging, die einfach Fakt waren, habe ich mich unwohl gefühlt. Und ja, aber mittlerweile ist das so, dass ich lieber die Wahrheit empfangen möchte, als angelogen, ähm, also als, als, als einfach in einer Illusion zu leben. Und in der Gemeinde, in der ich jetzt bin, ist es einfach so, ähm, dass wie gesagt, ich von Menschen umgeben bin, die mit Christus durchziehen und die dir dann auch sagen werden, hey, das ist gerade fleischlich, was du machst. Die auch dir sagen werden, guck mal, das ist ja alles zwar schön und gut, aber bitte erneuere mal in diesem Bereich deine Gedanken. Und das liebe ich. Und na, auch wenn ich es schon gesagt habe, keine Gemeinde ist perfekt, denke ich, dass lebendige, Gemeinde, lebendige Gemeinden einfach goldwert sind und unbezahlbar sind. Und ähm, ja, das ähm, dafür bin ich einfach nur wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich weiß, dass mein Fleisch in dieser Gemeinde exposed wird. Weil die Bibel ist auch so eine Sache. Ne? Manchmal mag ich die Bibel nicht zu lesen. Aber die Bibel ist so real. Wenn du die Bibel liest, wird dein Fleisch auf Dauer und deine Gedanken, dein Herz, das wird so exposed, Und wenn wir als Gemeinde anfangen, die Bibel zu lesen und den Heiligen Geist haben, kann es nicht anders sein, also kann es gar nicht anders dazu kommen, als dass man geistig anfängt zu wachsen. Leute, es ist an der Zeit, nicht mehr Babymilch zu trinken oder Babybrei zu essen, sondern Fleisch zu essen. Denn ich sage es immer wieder, wir müssen uns mit der Bibel auseinandersetzen, dieses, diese ganzen Sachen, die auf der Welt passieren, das sind keine Zufälle. Die wurden in der Bibel prophezeit, aber natürlich sind viele von uns Christen überrascht, weil wir die Bibel nicht lesen. Das ist erst gerade der Anfang. Irgendwann werden, es werden krasse Zeiten auf uns zukommen. Und wenn wir nicht verwurzelt in Christus sind, wenn wir fleischlich sind, wenn wir wenn wir fleischlich sind, ist das eine Frage der Zeit, bis wir, bis wir unseren Glauben verlassen. Deshalb, äh, bitte nehmt den Heiligen Geist an und lasst euch von ihm leiten. Denn das sage ich immer, auch das muss ich auch sagen, hier zu sitzen und über Jesus Christus zu reden, ist nicht aus meiner eigenen Kraft. Erstens, weil ähm, man sich nicht unbedingt beliebt macht, wenn man die Wahrheit sagt, weil man vielleicht sogar enge Leute verlieren kann, wenn man die Wahrheit sagt. Es ist wirklich der Heilige Geist, der durch Kinder Gottes wirkt und, die, und denen die Kraft gibt, zu Menschen zu predigen und die Wahrheit zu sagen. Und wenn du in einer Gemeinde bist, wo der Heilige Geist nicht mal ansatzweise äh, ähm, ähm, genannt wird, nimm deine beiden wundervollen Füße oder Beine von mir aus, ohne Rennen. Es ist besser zu Hause zu bleiben, als in einer lauwarmen Gemeinde zu sein. Und. Ähm, Jesus warnt uns immer davor, dass es viele lehren gibt oder, oder, Lehrer oder Lehrer geben wird, die lehren verbreiten. Jesus warnt uns immer wieder davor, dass es Wölfe gibt, die sich aber in Schafskleidern ver- verstecken. Das sind auch passt auch. Es müssen nicht unbedingt Leute sein, die ähm, insgesamt Antichristen sind, das können auch Leute sein, Pastoren sein, die einfach den Heiligen Geist nicht haben, aber Pastoren geworden sind und versuchen eine Gemeinde zu, zu, ähm, zu leiten. Das sind auch schon Wölfe, weil die die Gemeinde in eine falsche Richtung leiten. Deshalb, wenn du immer noch mit denselben Problem, und wenn bei dir kein Wachstum ist, nach Jahren, Sister, Brother, bleib zu Hause und frag den Heiligen Geist, frag Jesus, wo du sein sollst deshalb, das ist einfach das, was ich sagen wollte, dass unsere Weisheit von Jesus kommt, dass es keine Rolle spielen sollte, wer in der Gemeinde ist und wer nicht. Und, ob für die und ganz ehrlich, wenn der Pastor vor mir zwölf ist oder fünf ist, aber die Wahrheit predigt, preach, brother, preach, sister. Wenn du 14 bist und Pastorin geworden bist, preach. Ich werde nicht mehr sagen, Hey, du musst ein gewisses Alter haben und du musst weiser sein und ähm. nee, bitte Fleisch, also einfach fleischlich. Und ja, ich habe ja gesagt, Restored Podcast ist dafür da, um einfach jetzt die Wahrheit zu sagen, weil anscheinend äh, wollen manche Menschen die Wahrheit nicht hören. Ja, jeder muss es am Endeffekt auch für sich selber wissen und ähm, genau der letzte Punkt. Oder den letzten Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, ist, dass ich ähm, mal vor einiger Zeit ein Gespräch hatte mit jemandem, wo auch der finanzielle Aspekt angesprochen worden ist in den Gemeinden. Und dass es deshalb wichtig ist, dass ja, es eine Mitte gibt zwischen jungen Leuten und älteren Leuten in der Gemeinde. Es ist auch, ich habe mir gedacht, hm, okay, aber es ist auch ein fleischlicher Gedanke, einfach weil Jesus Christus unser Versorger ist. Natürlich! wenn man irgendwann mal 100 Personen, wenn man in einer Gemeinde wirklich mit sehr, sehr vielen Menschen sind, muss man über den finanziellen Aspekt reden. Aber in erster Linie sollte unser Fokus auf Christus sein. wir sollten nicht sagen, dass ähm, es eine Mitte geben sollte zwischen jungen Leuten und alten Leuten. Das ist fleischlich. Wir sind im Geist alle gleich alt. Im Geist sind wir alle gleich. Deshalb auch an Gemeinden, die sich wegen den finanziellen Aspekten auseinandernehmen lassen. Bitte setzt euch mal kurz hin, atmet mal, atmet mal tief ein und aus. Erinnert euch an die Leute in der Apostelgeschichte, die vielleicht 500 Leute waren, aber trotzdem es irgendwie hinbekommen haben, weil sie Jesus hatten. Deshalb es ist es echt Zeit, seine Gedanken zu erneuern, Leute. Es ist Zeit. unsere unsere Gedanken zu erneuern, weil ansonsten ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis wir wir sagen, ciao. Ja, das war ähm, das heutige Thema, wenn es anfängt, selbst in den Gemeinden kritisch auszusehen und ähm, ich möchte euch einfach da ermutigen, sich mit Christen zu treffen, auch mal, ach genau, ah, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, ich habe den Punkt vergessen, den letzten, letzten Punkt, und zwar, ich habe ja auch gesagt, ähm, oder habe ich den schon angesprochen? Ja, habe ich. Ich habe den schon angesprochen. Dass Gemeinde auch mit uns selber anfängt, dass Gemeinde auch in unserem Herzen anfängt, dass wenn wir unsere Zeit mit Jesus Christus haben, dass das Gemeinde ist, wenn wir uns, vielleicht auch wenn es nur ein paar Minuten sind, aber auch kurz Zeit nehmen, inne zu halten, um mit Jesus zu reden. Denn Gemeinde ist auch oft erstmal zwischen Jesus und uns. Genau, das war der Punkt, den ich.. Ähm, noch später ansprechen wollte, aber glaube ich schon irgendwie gesagt habe. Ja, Leute, ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall eine gesegnete Zeit. Lasst euch bitte nicht verrückt machen lassen von der Epidemie. Erinnert euch daran, dass es nur unser Körper ist, der krank wird oder sterben kann. Es ist nicht unser Geist. Durch Jesus Christus leben wir ewig und ähm, braucht noch keine Angst zu haben. Deshalb, ähm, und ähm, vernachlässigt Christus nicht und bitte erneuert eure Gedanken Seid nicht so wie die Welt, macht euch nicht verrückt wie die Welt, Ähm, redet nicht ständig über diese Epidemie, also bitte Fokus auf Christus 100% und dann, wenn der Sturm kommt, dann sind wir stark in Christus verwurzelt und werden auch nicht zum Wanken kommen. Ciao Leute, (lacht) bis dann!